0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski, słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach, pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, Pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku moimi gościniami są Olga i Marta Bogdał, współzałożycielki i siostry stojące za marką Bogna Skin, e, polską unikalną w swoim zamyśle marką kosmetyków do pielęgnacji. E, Olga, cześć. Marta, cześć.
1: Dzięki za zaproszenie, Szymon. E,
0: to ja, dziękuję, że pr- przyszłyście. E, jesteście siostrami, e, współzałożycielkami marki. Czy jako nastolatki myślałyście, że za x lat będziecie tworzyć wspólną markę? Albo w ogóle wspólną firmę, wspólną działalność?
1: Ja myślę, że to tak troszkę organicznie u nas wyszło jakby. Gdzieś już ten temat kosmetyków się pojawił, jak byłyśmy właśnie nastolatkami. To też jakby cały pomysł gdzieś wziął się z tego, że zawsze miałyśmy dosyć duże problemy skórne, dużo alergii pokarmowych i wszelkich dziewnych, jakie tylko mogły się nam przydarzyć, to myślę, że były. I gdzieś nasza mama jakby natrafiła na właśnie takie naturalne składniki, które zaczęła sama mieszać w takich najprostszych olejkowych formułach, które właśnie zaczęły nam gdzieś przynosić taką ulgę w tych przypadków tych jakichś takich skórnych problemów. Więc ten temat i jakby takie prostciutkie formuły już były właśnie jak byłyśmy statkami. I to sobie tam, gdzieś tam ta myśl sobie tak krążyła e, wokół cały czas. A właśnie z czasem, jak poszłyśmy na studia, e, Marta nieco wcześniej, jest starsza ode mnie, to gdzieś, e, gdzieś znalazła w sobie tą pasję do tej biologii i genetyki i roślin którą później właśnie zaczęła aplikować w tych formułach i je tak ulepszać i rozwijać. Ale to może właśnie... Ale ja bym jeszcze wszystko
0: cofnął troszeczkę, bo to jest jakby już piękny kamień węgielny pod waszą markę. Ale ja pytam tak, można powiedzieć, po ludzku. Byłyście siostrami, jedna trochę młodsza, druga trochę starsza, byłyście sobie w domu, miałyście... co pewnie, większość osób przeżywa w wieku nastoletnim imprezy, dojrzewanie, nauka, różne rzeczy. Czy nie znam was na tyle dobrze, czy jakby bazując na waszym, że tak powiem, domowym takim współobcowaniu i tak dalej, pomyślałyście, dogadywałyście się na tyle, że czułyście, że być może jak już wyfruniecie z domu, to jednak za kilka lat znowu się spotkacie tworząc wspólny biznes.
1: No ja myślę, że u nas też na pewno duży wpływ miało to, że nasz tata prowadził swój biznes, więc my jakby od dziecka przyglądałyśmy się i widziałyśmy trochę, z czym to się wiąże. Ale też mam wrażenie, że nasi rodzice gdzieś tak zaszczepiali w nas taką jakby chęć do robienia swoich rzeczy, że gdzieś tak nas też w tym napędzali i i na pewno może, wtedy może nie myślałam o tym, że na pewno kiedyś będę mieć swój biznes, bo tak jak teraz sobie to przypominam, to miałam mnóstwo pomysłów. No tak właśnie, naprawdę jakie? My też obie skończyliśmy szkołę muzyczną, więc okay. pamiętam, że w liceum e, tak przechodziłam przez taki lekki kryzys związany z tym jakby wyborem dalszej ścieżki i właśnie jedną z tych ścieżek była ta muzyka. E, I też jakby miałam to z tyłu głowy, że może pójdę właśnie na Akademię Muzyczną. Ale też gdzieś mnie ta estetyka i design zawsze pociągały, więc w pewnym momencie też zaczęłam uczyć się rysunku architektonicznego i też stawać na studia właśnie architektoniczne. Marta, a ty w tym czasie już studiowałaś. Tak,
2: ale ja właśnie może troszeczkę się cofnę, bo właśnie ten okres taki nastoletni, dziecięcy, też był u nas taki wyjątkowy, bo też miałyśmy bardzo dużo kontaktu z naturą. Między nami był, jest dosa, do, dosyć duża różnica wieku, bo to jest 7 lat. Ja też zawsze miałam takie zainteresowania właśnie już od małego biologiczne. Miałam jakiś tam mikroskop, zbierałam różne roślinki, sobie gdzieś tam je analizowałam. Później znowu moje zainteresowania poszły w trochę rzeczy bardziej techniczne ale przez to, że właśnie też tą szkołę muzyczną miałyśmy, miałam taki pomysł, żeby iść na reżyserię dźwięku, więc zupełnie coś innego. Okay. Ale dzięki temu właśnie ta ścieżka wymagała tych technicznych właśnie przedmiotów. Więc koniec końców, przed pójściem na studia, ta biologiczna pasja tak jakoś mocno do mnie wróciła okay. i tak przed wyborem tych studiów nie mogłam się zdecydować, co chcę robić, a w tym momencie poczułam taką ogromną ulgę, jak właśnie wybrałam tą ścieżkę naukową.
0: A ym, powiedz mi troszeczkę, właśnie, w jaki sposób y, wybrałaś te studia? Bo ja nie ukrywam, że jako laik y, czytam sobie w waszym bio, że doświadczenie zdobywała podczas studiom, studiów nad genetyką roślin oraz linii komórkowych w instytutach. I teraz czy piękne skróty, IBB i IPPT PAN. Co to znaczy? Jak się w ogóle trafia w takie miejsce?
2: To znaczy studia, to były studia na Uniwersytecie Warszawskim, mm-hmm. międzywydziałowe na Wydziale Fizyki, Biologii, Chemii właśnie i Matematyki, więc mm-hmm. dosyć takie wymagające, ale bardzo interesujące, jeżeli ktoś odnajduje się właśnie w tych tematach, bo można było jakby dowiedzieć się naprawdę bardzo dużo z każdej dziedziny i to połączyć. I to umożliwiło właśnie już od początku studiów pracę w instytutach, to są właśnie instytuty Polskiej Akademii Nauk. IBB to jest Instytut Biologii i Biofizyki, a IPPT to jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki, gdzie właśnie znajduje się bardzo zamasowane laboratorium właśnie badań genetyki komórek rakowych, ale też właśnie roślin. Więc tak, tam miałam takie dwa projekty, które bardzo mi się połączyły, właśnie przy to były takie projekty te, już
0: po tych właśnie studiach tak, magisterskich? Tak, tak, czyli tak. dalszy rozwój, mhm, czy wręcz był, praca naukowa po prostu? E, to była
2: taka praca naukowa. E, właśnie e, w ramach tego powstały dwie publikacje, e, w dosyć takich renomowanych e, czasopismach. I jedna to był, e, była jakby później moją pracą licencjacką, a druga pracą magisterską, mhm. więc dosyć tak... E, Fajnie się to złożyło. Dobre tematy. Tak, dobre tematy i też zaczęłam studia doktoranckie, więc mhm. też y, kontynuowałam to do jakiegoś y, etapu.
0: I y, to były takie, tak naprawdę, twoje pierwsze doświadczenia zawodowe.
2: Tak, tak. To można powiedzieć, że było takie moje pierwsze starcie z pracą, tak? Mhm. Y, czyli właśnie wiadomo, że to są inne oczekiwania niż na uczelni. Tutaj liczy się wynik. E, praca zespołu, mhm. więc to były dosyć duże tematy. Dużo osób zaangażowanych też e, z wyższymi szczeblami naukowymi, więc miałam takie wrażenie, że pracuję nad czymś, e, co ma znaczenie, tak? I gdzieś te publikacje są w światowych czasopismach, więc e, jakby w, e, w szerokim zakresie.
0: I jaka była Twoja dalsza droga?
2: Mm, właśnie Jak zaczęłam studia doktoranckie, tak. E, na trochę poszłam bardziej w informatykę i w programowanie. Mhm. E...
0: To bardzo wszechstronne tak, kompetencje tak, to, to i bardzo wymagające.
2: To właśnie te studia jakby dały mi tą możliwość, powiedzmy, wyboru, tak? I tam różnych specjalizacji w danych zakresach. Ale po jakimś czasie stwierdziłam, że jednak największą radość sprawiało, sprawiała mi praca w laboratorium właśnie nad tymi liniami komórkowymi, nad analizowaniem doświadczeń, projektowanie tych doświadczeń. Dlatego z Olgą po jakimś czasie, i tutaj wraca to, że zawsze byłyśmy blisko siebie i zawsze też, jak ja byłam na studiach, taki czas, kiedy jeszcze się nie myśli o tworzeniu innych rzeczy, i tak, byłyśmy blisko siebie, tak? Więc te tematy, jakby założenie firmy nie było tematem takim na raz, tylko to bo bardziej wyszło z tego, żeby coś razem zrobić fajnego, mm-hmm. tak? E, coś stworzyć. I... Olga w tym
0: czasie dołączyła do ciebie w Warszawie, tak. czy... E, tak, tak, e,
1: tak, tak, tak. tak. Właśnie, to...
0: Zaczęłaś, e... na początku studiów, tak jak rozumiem, czy to już było po...
1: Tak, znaczy taką um, Próbuję to sobie ułożyć czasowo. Ta- czasowo. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. E, ja myślę, że taka finalna decyzja, że teraz jakby już skupiamy się na tym projekcie, żeby go dokończyć i żeby zrobić launch tego brandu, to było właśnie tuż po mojej obronie inżynierskiej. Tak, tak, to było tuż wtedy. Wcześniej to było tak, że każda z nas miała dużo swoich obowiązków, więc nie wiem, wieczorami ja po moich zajęciach, Marta po swojej pracy gdzieś tam razem się spotykałyśmy i pracowałyśmy nad tym nad właśnie tym całym projektem. A w momencie, kiedy ja właśnie zrobiłam ten dyplom, to tak poczułam, że tak chce, chcemy już wystartować z tym wszystkim. Że ja też byłam na jakichś stażach w biurach architektonicznych i naprawdę kocham architekturę i te studia mi dały bardzo dużo, dużo wiedzy, za co jestem wdzięczna. Ale też już wtedy poczułam, że naprawdę chcę mieć coś takiego, gdzie już sama mogę decydować o tym, co robię, jaki jest ten właśnie wynik estetyczny tego i ta ta myśl jakby, że że to jest jakby możliwe, jeżeli włożymy w to odpowiednią ilość pracy, była taka jakaś pociągająca dla nas, że naprawdę zmotywowałyśmy się do tego, żeby żeby wypuścić to jak najszybciej.
0: A jak się zaczyna praca nad... Jak to nazwałaś projektem? Chociaż ja bym powiedział... To
1: są takie szkice. Właśnie... Dość ciekawe, bo ja też miałam takie wrażenie, że jakby powstawanie tego brandu jest też w jakimś sensie podobne do jakby takiego pierwszego konceptu architektonicznego. Jakby to też są w jakimś takim stopniu szkice, e, takie idee luźne, które gdzieś tam po jakimś czasie zaczynają się tak e, klarować w coś takiego spójnego. i No tak tak zazwyczaj było, że robiłyśmy duży, taką burzę mózgów robiłyśmy najczęściej ze sobą, ale też jakby angażowałyśmy to bliskie tam osoby nam, którym mogłyśmy jakby zaufać z tymi informacjami. No i w pewnym momencie gdzieś gdzieś po prostu stwierdziłyśmy, że okej, to jest ten kierunek. Myślę, że duże znaczenie też miała intuicja, która nam podpowiadała co będzie najlepszym jakby teraz jakby tym produktem, z którym chcemy wystartować. No i wtedy to już jest głównie praca.
0: No wiem, wiem, wiem. Ale chcę tak już bardziej naszym słuchaczom namacalnie to przedstawić, bo jakby szkice, czyli nie wiem, zaczęłyście myśleć o produkcie, jakby czym będzie produkt, albo jakiego produktu szukacie, czy zaczęłyście myśleć o... Budować markę i myśleć o opakowaniach, czy to się działo wszystko równolegle, czy najpierw nie wiem, szukałyście czy na początku jakichś formuł.
2: Weszłyśmy od formuł, i jakby jakich produktów potrzebujemy. I, no i jakich produktów potrzebujemy? Tak, i potrzebowałyśmy produktów, które są efektywne, ale które mają bardzo czyste składy, ponieważ zawsze miałyśmy niekorzystne mm. właśnie reakcje na jakieś takie. Co to znaczy czyste składy? Wybacz,
0: czyste że będę ci tak maglował, tak, ale więc czyste, o ile, na znaczy, no tyle na no ile śledzę rynek beauty, to właśnie też mm-hmm. znam kilku ekspertów, którzy lubią zadawać to pytanie, co to znaczy kosmetyk naturalny, albo co to znaczy czysty skład. Tak, więc.
2: tak. znaczy kosmetyk naturalny bardziej wiąże się z tym, że mamy tylko mm-hmm. składniki naturalne, Jasne. ale takiego pochodzenia, czyli oleje, ekstrakty. A czysty skład bardziej się wiąże z tym, że unikamy niektórych substancji, wypełniaczy, substancji skrajnie alergogennych, więc te rzeczy chcemy wykluczać. Też, to Olga później o tym na pewno powie, że jakby opakowanie też odzwierciedla wnętrze, tak? Czyli, że przejrzyste opakowanie i wyszczególnione składniki, opis dokładny produktu. I to, co mają właśnie za zadanie zrobić nasze kosmetyki, to jest wspieranie naturalnych mechanizmów skóry, odbudowa, nawilżenie. A to możemy uzyskać dzięki składnikom, które współgrają z naszą skórą. Więc to, co chciałyśmy uzyskać, to połączenie takich właśnie składników naturalnych, czyli oleje, ekstrakty ze składnikami, zamasowanymi biotechnologicznie, ale które występują w naturze i które są otrzymywane w sposób, e, jakby w laboratorium, ale sposób otrzymywania odzwierciedla naturalny sposób, e, pro, jakby powstawania tego składnika. Czyli współpracujemy też z takim e, laboratorium w Szwajcarii, którzy, oni mają bardzo zaawansowane metody pozyskiwania na przykład kwasu bursztynowego, który można w sposób prosty, chemiczny po, y, otrzymać, a oni jakby, aby był to składnik, muszą jakby go, go otrzymać w laboratorium, ale ten proces jest bardzo wymagający, ale dzięki temu ten składnik jest bardzo czysty, nie zawiera y, innych jakichś y, substancji, które są jakby niekorzystne w tym, y, przy tym składniku, tak? Y, y, więc tak w skrócie, to znaczy <grym> tak. czyste składy, czyli Jasne. unikanie takich substancji, których... Które nie muszą być w tym składniku, mm-hmm. też jakieś tam. Które są takim pójściem na skróty trochę, może tak. Tak, tak, tak. Właśnie też y, przez to trochę opracowanie takiego kosmetyku też jest bardziej wymagające. Właśnie bo... ile to trwa,
0: no, bo chciałeś, żeby było efektywne i tak, czyste składy. Tak. i teraz dużo chciałeś, dużo <laughs> chciałeś. I od razu miałeś w głowie też, ile tych kosmetyków będzie, czy najpierw chciałeś opracować jakąś taką.
2: Um. Znaczy liczba kosmetyk, o których, od których zaczęłyśmy, trochę wynikała z rutyny, tak? Mhm. Czyli właśnie do demakijażu, później serum, które jest bardzo fajną mhm. taką bazą pod y, krem nabliżającą i dostarcza takie składniki y, odżywcze, później krem, który właśnie nam odbuduje tą barierę i, i dba o tą skórę. Y, dodatkowo właśnie mamy też tonik, y, który tonuje skórę, więc na początku te kroki, to była taka podstawowa rutyna codzienna, więc od tego wyszłyśmy, tak? Ale też właśnie tak jak nasze serum, o którym już wspomniałam, zawiera taki koktajl podstawowych takich budulcowych składników, mhm. tak? Czyli proteiny i też ekstrakty pochodzenia australijskiego, które też są wyjątkowe <głos> w naszych produktach. Też właśnie kwas jaluronowy, który bardzo nawilża. Też olej z opuncyfikowej, który jest jednym z takich najdelikatniejszych i bardzo bogatym olejem właśnie w antyoksydanty. Więc no tak wyszłyśmy od tych sześciu produktów.
0: Mhm. A jak narodziłaś ta idea najpierw, to ile czasu potrzebowałyście, żeby mm. doprowadzić te produkty do momentu, w którym poczułyście, że eee, to też macie za, to tak. i że startujecie? To
1: też na pewno zależy od, zależy od produktu. To, tak, od produktu. Tak, tak, nasze serum, e, które do dzisiaj jakby tak, jest, jest było w ofercie, to mm. był
2: chyba najdłuższy proces. Tak, tak, tak. To tak. Właśnie um, pozostałe produkty... Bo to jest tak, że jak chcemy mieć finalną próbkę, to potrzebujemy ileś wcześniej iteracji jakby prób, aby powstał ten produkt. Więc tutaj bardzo nam zależało i na tej konsystencji, która będzie lekka, ale będzie bogate właśnie w te składniki,
1: więc... I nie będzie właśnie bez tych wypełniaczy, które ułatwiają tak, często tak. stworzenie tej formuły, a tak, tutaj absolutnie do... ich nie, nie chciałyśmy, tak, więc... Tak, dokładnie. I tutaj też
2: chodzi o lepkość kosmetyku, żeby on się nie rolował, szybko wchłaniał, żeby był właśnie kompatybilny z różnymi skórami. Też dochodzi jeszcze pH kosmetyku, które jest bardzo ważne. Więc ten produkt, nie wiem ile mógł przejść iteracji, zazwyczaj... Tak średnio, powiedzmy, że to jest 10
1: iteracji, więc ale pewnie mi się, miał to pewnie się, że on ma 20-30 tak <głos> na pewno. <głos> Czyli ile <głos> tak.
0: czasu trwało stworzenie tego seru?
1: No to mogło być takie, nie wiem, półtora roku ta finalna no. formułacja tak, takiego. Tak, Bo To hmm, czasami tak. jest tak, że jakby już ci się wydaje, że okej, okay, to jest to. Tak, i na chwilę odpuszczamy, tak. ale później po jakimś czasie wracasz do tego produktu ale. i masz jeszcze takie jedno małe ale, które jakby nie pozwala ci spać w nocy i tak. trzeba coś jeszcze mhm. zmienić. I...
0: Ale rozumiem, że ze startem marki czekałyście, dopóki nie doprowadzicie wszystkich kosmetyków. Tych sześciu. Tych tak. Jakby. tak,
1: mhm. Znaczy, też jakby z tym, z tym to było tak, że badania już miałyśmy wcześniej skończone, tylko mhm. była jeszcze kwestia właśnie tych wszystkich opakowań, bo to też nie było tak, że my z jakichś gotowców korzystałyśmy, mhm. tylko miałyśmy też specyficzne wymagania. Więc kluczem było to w każdej każdej materii. Tak, 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 rozmawialiśmy
0: przed chwilą, można powiedzieć, w kuluarach, o opakowaniach, które też są ikoniczne i i są jakby takie, no no są po prostu niepowtarzalne i na pewno jakby wiesz, że trzymasz w ręku kosmetyk, czy stoi na półce kosmetyk Bogna Skin, ale też wspominałaś o tym, jak trudno było przekonać niektórych dostawców, żeby wykonali je tak, jak zgodnie z waszym projektem.
1: Tak, właśnie zależało nam, e, zacznę od pudełka, nam, żeby ta tektura była niepowlekana i mhm. żeby była właśnie z recyklingu, bo jakby pudełko to jest pierwsze co, jakby ściągamy z kosmetyku, wyrzucamy do kosza, więc fajnie, żeby jakby to było najmniej, najmniejsze jakby złot dla środowiska. Tak. tak, a to jest jakby ce- do recyklingu się nadaje, więc e, to jest najlepsza opcja, jaką mogliśmy wybrać. Tylko właśnie mm, wcześniej jakby dostawcy, z którymi współpracowaliśmy, nie mieli z czymś takim do czynienia. I w przypadku naszych pudełek, jakby sugerowali jakby nadruk na tej wewnętrznej stronie, która zazwyczaj jest tą stroną zewnętrzną, czyli taką lekko bieloną. Natomiast właśnie nam zależało na tym, żeby pokazać, że że to opakowanie naprawdę jest... Taką surowość. Tak, surowe i ta tekstura papieru też jest czymś naprawdę fajnym wizualnie i, i przyjemnym w dotyku. E, więc w końcu udało nam się nakłonić jedną drukarnię, żeby, żeby właśnie wydrukowała w ten sposób. I finalnie jak dostałyśmy próbki, to wiedziałyśmy, że to jest takie najlepsze rozwiązanie dla nas. E, tak więc... E, tak to był ten moment, kiedy wiedziałyśmy, że to to. Dokładnie tak. To już wtedy nie chciałyśmy nic absolutnie zmieniać. A w przypadku właśnie butelek i tych słoików zależało nam na tym, żeby one były takie prościutkie, ale też jakby komfortowe w użytkowaniu. Mhm. I na przykład tak z naszym tonikiem, który od początku jest w sumie bestsellerem i nadal nim pozostaje. No to tutaj kluczowy też był jakby atomizer, żeby on właśnie dawał efekt takiej delikatnej mgiełki. I żeby ta butelka też była taka przyjemna w dotyku, to szkło też wybraliśmy matowe. Mm, także tutaj każdy taki najmniejszy aspekt tego był istotny. No i ten istotny. jakby odwieczny
0: problem, jak wykorzystać do ostatniej kropelki.
1: Tak, 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 no. A,
0: no. dobrze, ale to jeszcze wracając do tego pytania. Ile to trwało? Ile trwa taki proces? Mm. Od tego, jak znaczy, usiadłyście i stwierdziłyście, tak. że chcecie robić markę, do momentu, kiedy znaczy, tak, pierwsze ale... produkty były w sprzedaży.
2: Nasza marka ma 3 lata, ale przed jakby startem, to wydaje mi się, że tak dwa, trzy lata Takiej in- intensywnej tak. pracy. Takiej mhm. już mhm. nastawionej na stworzenie marki, tak? I tych trzech nie... lat
0: pracy, ile czasu pracowałyście nad tym po godzinach? A ile już potrzebowałyście, żeby poświęcić się tak zupełnie full time?
1: Ja myślę, że taki ostatni rok przed właśnie lunchem, w moim przypadku to mhm. był już taki full time. Taki nawet full time Więcej niż etat, oczywiście. E, Marta miała wtedy jeszcze swoje projekty. i tak, Więc mój e... był zawsze jakiś taki bardziej łączony. Mhm. Tak. E, no, no ja już wtedy miałam cały ten full mhm. time, a wcześniej to było tak właśnie, że nadal to było dużo godzin pracy, mimo że to było jakby no, to po w po innych czy... miejscach tak, życia, więc tak, to tak, też tak, jest tak, dosyć tak. naturalne. Dokładnie.
0: Dokładnie. A, czytałam, że e, w w tworzeniu marki, czy jakby w waszej działalności też była zaangażowana wasza mama. Nadal z wami współpracuje? Nadal jest,
2: tak. tak. Jest częścią firmy, więc...
0: Jak się pracuje w takim rodzinnym gronie?
2: (laughs) (laughs) Dobrze. (laughs) Znaczy, to jest tak, że jak się tworzy właśnie firmę, to jakby z mojego doświadczenia jest to jednak kluczowe że są różne momenty mhm. I, i w tych dobrych i w tych gorszych jakby rodzina znaczy się trzyma jakby
1: razem i zawsze miałyśmy jakieś takie wspólne cele. E... Znaczy no, nie oszukujmy się, były jakby trudne momenty. One były też, zwłaszcza na początku, w momencie, kiedy z takiej siostrzanej relacji musiałyśmy wejść na taką jednak profesjonalną. E, także były I takie momenty... Gdzie się te trudności
0: pojawiały?
2: na przykład, no, jakieś terminy i tak dalej. I trzeba jakby do siebie podchodzić zadaniowo, tak? I to był taki też przeskok, że... Mhm. Ale też mi
1: się wydaje, że właśnie, bo my też przez to, że ze względu na nasze wykształcenie, doświadczenie, dużo jakby tych aspektów, jakby, które się wiązały z tą firmą, to jakby my zajmowaliśmy się z nimi same, więc duży problem był na początku z takim czystym podziałem obowiązków. Mhm. Bo w momencie, kiedy tego dobrze się nie określi, no to wtedy, w momencie, no kiedy tak. coś nie wychodzi, no to szuka Taka, się... Ja to nazywamy ziemią niczyją, po tak.
0: prostu. Tak. nagle jak, tak, Albo więc... jest za dużo osób, albo kiedy masz coś takiego, mhm. że nie doprecyzujesz dokładnie, gdzie mhm. kończy się twoja granica. A za ni- czy na moja to naprawdę są takie właśnie... Naj- zawsze najbardziej się tego boję w pracy, szczególnie jak na przykład robimy eventy, jest zaangażowanych no ilość osób, że jest jakaś jedna mała rzecz, o której ktoś na koniec, rzecz mm-hmm. o której nikt nie pomyśli, bo każdy uważa, że ktoś inny ją zrobił.
1: No, dokładnie. Tak, Więc, u nas e... też są takie
2: właśnie obszary, znaczy te rzeczy takie m, stricte po mojej stronie czy po stronie Olgi jakby tutaj nie mamy. E... Tak, ale
1: właśnie początek był taki myślę tak. trudny. W tej chwili mm-hmm. jest naprawdę już fajnie i to też jest takie... Jakby cieszę się z tego, że jestem w stanie współpracować z moją siostrą i z moją mamą i każda jakby ma swoje obowiązki, które Czuję się odpowiedzialna za nie i nikt nie ma do siebie pretensji, że tak, to jest. rozmawiamy mhm. też między sobą w sposób... Cieszę się, się, że sobie, jakby tak. wszystkie trzy do tego dojrzałyśmy, że w tej chwili naprawdę się jesteśmy... Tak, ale na góry. początku było trochę inaczej. Mm, tak.
0: Pracujecie z jednego miejsca wszystkie, czy jesteś? E, nie, nie, właśnie
1: nie. E, nasza mama, e, nasi rodzice mieszkają w Kielcach i mhm. tam też mamy e, taki największy magazyn i nasza mama właśnie czuwa nad tą częścią logistyczną tam. Ja mieszkam w Warszawie na co dzień i też właśnie często bywam w butiku, a Marta jest ja tak, tak pół na pół. Ja tak pół na pół, <grym> ponieważ
2: tak oficjalnie mieszkam w Warszawie, ale w Kielcach też mamy właśnie magazyn i laboratorium, więc tam wykonujemy tą właśnie pracę eksperymentalną i i właśnie opracowanie formuł, przygotowanie do badań i mhm. tak.
0: A co musiałyście spełnić, żeby czuć, że jesteście gotowe, żeby już ta marka tak wystartowała? No bo miałyście produkt, miałyście mm-hmm. opakowania. Nie wiem, czy mama już wtedy była zaangażowana w logistykę, no ale jednak... Eee, tak, wtedy, to jest wtedy też myślę, że wszyscy Magazyn, byli. laboratorium, to brzmi bardzo tak. poważnie. Rozumiem, mm-hmm. że to były elementy, które towarzyszyły wam od samego początku. Tak,
2: tak. Znaczy magazyn... Y- jakby rozrastał, przed, się. rozrastał się, tak? I, tak, i rozmieniałyśmy i magazyn kilka, trochę tak. później, jakby już bardziej bliżej wypuszczenia właśnie produktów, e, kiedy już jakby musiało istnieć.
0: Trzy um. lata temu, z tego co pamiętam, mieliśmy pandemię.
2: Tak, tak to było, startowałyśmy w pandemii. Znaczy
1: tak, my sobie narzuciłyśmy deadline. Tak, było, miałyśmy twardy deadline, co tak. było dobra. I jaki jak to był To były targi rzeczy ładnych w Warszawie mhm. we wrześniu. To był chyba tak. 5 września, z tego co pamiętam wtedy. I właśnie my się tam zgłosiliśmy i na początku wakacji nam się wydawało, że no już mamy wszystko tak. dopracowane i mhm. jeszcze mamy dużo czasu. No na spokojnie, że tam wszystko się uda, a no to troszkę to tak wyglądało, że dzień wcześniej jakby ja odbierałam tak 40 sklejonych pudełek do każdego produktu z drogarmii, chociaż miałyśmy zamówione dużo więcej, ale tak. to był taki moment, że jakby błagam, jakby niech to będzie na ten mhm. piątek, bo jutro startujemy, e, więc w sumie to wyszło tak co do minuty, że zdążyłyśmy tam wszystko rozpakować i tam mhm. jeszcze przez następne dwa dni być. Ale właśnie to, to było naprawdę niesamowite przeżycie, mhm. bo mnóstwo osób do nas przyszło wtedy. I to był właśnie tak. taki moment w pandemii, że na chwilkę było takie to rozluźnienie. Okienko. Tak, mhm. okienko. Każde było oczywiście w maseczkach, wszędzie Ale były... Ale wszyscy byli na pewno. Tak, tak. Kontaktu z ludźmi, tak, to było naprawdę dla nas... Miłe, miłe, doświadczenie mhm. i też wtedy nam dało właśnie taką siłę, żeby e, że faktycznie chyba jesteśmy mhm. na dobrej drodze i, tak, i działamy z teraz... tym dalej. Wtedy mhm. też dużo osób do nas przyszło na nasze mhm. stoisko,
2: z którymi współpracujemy do dzisiaj, więc to też jest takie A cudowne. czy to było
0: tak, że marka już wcześniej pojawiła się w jakichś wzmiankach, mediach i tak dalej, na raczej...
1: no, tych... E, to było dosłownie w nocy chyba to zobaczyłyśmy dzień przed, dzień przed, tak. przed tymi targami rzeczy ładnych. E, zobaczyłyśmy publikację w, Bogu, w, w na o najciekawszych debiutach, i my też tam byłyśmy z kilkoma innymi markami, i to było dla nas naprawdę duże zaskoczenie tak, tak, i było nam tak, bardzo tak. miło. I też myślę, że właśnie dużo osób do nas przyszło z powodu też tej publikacji. Bo pojawiłaś tam na przykład też Magda Janik, mhm. z którą współpracujemy do dzisiaj. Jest też prywatnie naprawdę bliską koleżanką nam i, i poznałyśmy się na tych, przy naszym stanowisku właśnie na okay. tych targach. A jakby nas zobaczyła w tej publikacji, więc...
0: I co po tych targach nastąpiło dalej? Czy mm. e, wróciłeś Pandemia, lockdown. <laughs>
2: Tak, później nastąpił właśnie lockdown, miałyśmy już wtedy sklep internetowy, tak, więc... no, natarga właśnie była taka miła euforia. Ale on miał
0: też swoje plusy, bo <głos> tak. nie ukrywajmy, że po pieczeniem naj... chleba to jeszcze tak. bardzo dużo osób tak. jednak zaczęło, tak zaczęło dbać o, o swój taki wellness o skórę. Wellness, mhm. o skórę więc.
2: Tak, szczególnie, że właśnie często po e, właśnie covid ie dużo osób zaczynało mieć problemy ze skórą. Mhm. Więc mi się wydaje, że te, wtedy też osoby szukały jakichś takich... E, rozwiązań bezpiecznych, bezpiecznych bez... ale też e, właśnie takie domowe spa też było wtedy bardzo popularne.
1: Tak, no, no my też wtedy zaczęłyśmy dużo działać e, w social mediach, bo mhm. też jakby nie miałyśmy za bardzo możliwości mhm. zaprezentowania tak. gdzieś indziej. E, eventu, stworzenia jakby tak, wtedy. E, naszych produktów, więc e, też m, myślę, że po tych targach też dużo osób zaczęło samo do nas pisać, że chętnie jakby przetestują te produkty. I to też myślę, że było wtedy naprawdę fajne, bo w momencie zaczęłyśmy dostawać taki szczery feedback odnośnie tych produktów. I mm-hmm. dużo osób wtedy jakby spędzało sporo czasu na tych social mediach i każdy gdzieś tam się z tym zaznajamiał. I jak już ileś osób przetestowało ten produkt, no to, to sobie tak troszkę już poszło w świat. Jak każdy gdzieś tam miał pozytywne jakby wrażenia i, i pokazywał efekty jakby tego, tego, tej, tej retyny pielęgnacyjnej, to, to już nam fajnie to się mhm. wszystko tam rozwinęło. Tak, mhm. i się wydaje, że właśnie
2: wtedy były te targi, później właśnie takie zamieszanie mhm. w social mediach i później przyszły właśnie święta. I już y, takie i, realne, tak, tak. Realne I wtedy i tak, Tak, i wtedy to był taki moment, rzeczywiście um, się, się ruszyło. Czyli utrzymałyście <głos> deadline poważnie. i <głos> tak.
0: poczułyście, że ten deadline później pozwolił wam się też trzymać jakichś założeń biznesowych.
2: Tak, tak, tak. to mhm. był mhm. bardzo
1: dobry wybór. Określenie takiego... Tak, same byśmy pewnie to jeszcze przesuwały, ale jednak wtedy nie miałyśmy wyboru. Tak, (laughs) znaczy my też się zgłosiłyśmy
2: na te targi trochę właśnie z takim podejściem właśnie wyznaczenia tego deadline'u, bo czułyśmy, że jak nie będziemy miały takiego... Bo to była ogromna motywacja, tak? Właśnie pokazania się na takim evencie, więc, więc mieliśmy i motywację, i ten termin i to nam pozwoliło tak startować. Cały czas gdzieś
0: tam czuję w zawieszeniu takie pytanie, ale skoro mówimy już mm-hmm. o jakby wszystkich stronach y, historii, to brzmi to wszystko bardzo poważnie i zastanawiam się, czy była to bardzo duża inwestycja z waszej strony, żeby przygotować się do takiego startu, no bo jednak mm-hmm. to nie jest taka historia, że kręciłyście krem w garnku, Tylko mamy opakowania, produkty, laboratorium, logistykę. To wszystko jest, rozumiem, też sporym nakładem.
1: No tak, to to jest duża inwestycja i dlatego też (coughs) myślę, że to też było dużą motywacją dla nas, żeby jednak włożyć wszystkie swoje siły, jak już zdecydowałyśmy, że inwestujemy w, w, w tą firmę. Ale jakby też od początku było założenie, że jednak wykorzystujemy jakieś tam swoje oszczędności i mm-hmm. nie chcemy zewnętrznych e, jakichś finansowań. Mm-hmm. Z tego też względu, żeby mieć taką realną kontrolę nad tą firmą i nad mm-hmm. właśnie każdym aspektem, co, co, co się w niej dzieje i, i nadal mm-hmm. przy tym I tak pozostajemy. Nadal tak.
0: tak. A kiedy w tej działalności pojawił się pomysł, żeby pojawić się jednak bardziej stacjonarnie z produktami?
1: E, to były, myślę... Jakiś, to jest tak rok później, m, po tym właśnie launchu. Tak. E, pamiętam, że byłyśmy na spacerze. <grym> tak. Na koszykowej. <grym> tak, poszłyśmy chyba na jakiś pilates i po tym pilatesie z Kawką przeszłyśmy się tak właśnie e, tam po ulicy mniej, między innymi Koszykowej. E, I wtedy pamiętam, że gdzieś tak zakiełkowała nas po prostu ta myśl, że Fajnie w sumie byłoby mieć taki swój sklep, że wiadomo, że gdzieś już wcześniej myślałyśmy o jakichś perfumeriach, mhm. czy jakichś tam innych koncept ale gdzieś nam przyszło to do głowy, że może fajnym by to było takim przedłużeniem filozofii naszej marki, żeby mieć takie nasze faktycznie miejsce. I wtedy jakby to była taka po prostu myśl, um, i to chyba było jakoś tak miesiąc później, e, że właśnie dowiedziałyśmy się, że być może ten lokal jest dostępny. E, tam, przy koszykowej czyli lokal przy koszykowej 14. 14. tak. 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 E, I dosłownie to była. miałyśmy kilka godzin na decyzję. To tak było. Tak, tak. Okay. To było tak, tak. jakby. Krótka e, piłka. Tak, to, to już, bo tam było sporo chętnych na ten lokal, e, więc można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju konkurs, mhm. e, ale właśnie właścicielka wybrała nas też jakby z uwagi na to, że to jest lokal, który gdzieś tam w jej rodzinie był od zawsze i też jej zależało, żeby ta cała taka tkanka tego miejsca została zachowana, żeby tam właśnie nie ingerować za bardzo w strukturę tego wnętrza. E, a ta nas... architektka tak. ją przekonała, tak, że... Więc, że tam nic nie zrobiło, tak, a nie jakby mi się nie to miejsce, to, jakby znałyśmy to miejsce tak, i tak, jakby ono tak. już samo w sobie ma taki urok, że jak najbardziej też jakby przekazałyśmy Pasuje. to, że chcemy to wszystko naprawdę zachować mhm. i, i jakby tylko wprowadzić nasz produkt tam, ale w sposób zupełnie nieinwazyjny. Także to, to też nie... był bardzo szybki proces, bo mhm. remont Tak, na remont miałyśmy jakiś tydzień tydzień, tydzień. i to wszystko musiało być tak zaplanowane dosłownie co do godziny, bo też oczywiście chciałyśmy wystartować przed świętami. I już, i to był kolejny deadline. Tak, właśnie, tak. tak, tak. Miałyśmy zaplanowany... Zaplanowałyśmy
2: event. Event, tak. Więc do eventu musiałyśmy... Na który już
1: wszyscy byli zaproszeni, a właśnie to dzisiaj naprawdę żałujemy, że nie mamy tak. takiego time z, z tego dnia, dnia dzień przed eventem. Mhm. bo to dosłownie było tak, że ok, dzień. podłogi, ściany, oświetlenie, wszystko było świetnie, ale nie było żadnych mebli, mebli. <głos> <głos> nie było szyldu, <głos> nie było jakby tam. Nic. Tak więc w dzień eventu był rano e, montaż mebli,
2: Tak, ale to było, to było
1: świetnie zaplanowane, jakby jestem, nadal nie wierzę, że jakby to się udało. Bo to było tak, że jakaś dziewiąta rano, e, podjeżdża pan z drabiną, montuje szyld, dziesiąta przyjeżdża, Meble. dostawa mebli, ale już wcześniej musiało być zarezerwowane miejsce parkingowe przed, przed butikiem. E, miejsce
0: parkingowe, a ekip montażowych to jest często tak, naprawdę... Tak, na, na
1: Koszykowej, gdzie naprawdę jest mm-hmm. czasami trudno. E, więc dosłownie potem było o 15 chyba montaż umywalki, o jakby to wszystko było tak co do godziny, ale na koniec jeszcze dnia dużo właśnie przyjaciół nam pomogło tam wszystko ustawić, posprzątać tak, i tak, tak. tak około 10 wieczorem myślę już było wszystko. I także, następnego dnia otwarcie. Tak, tak o jakieś właśnie dziewiątej już, już byli zaproszeni goście, także tak, <głos> <głos> intensywnie.
0: I e, Marka przyjęła się świetnie w swoim nowym domu. I tak. Chyba to pozwoliło wam też trochę znowu skupić się na gamie produktów, bo z tego co że tak. to właśnie, mm-hmm. odkąd też jesteście w butiku, ta linia mm. dosyć mocno się powiększyła. Pojawiło
1: tak, właśnie. Ten kobiety. rok był też taki mhm. dla nas pracowity, bo pojawiło się kilka nowości do twarzy, do twarzy i też ciała.
0: Możemy więc, mówić, jakie to były nowości.
1: Tak, e, więc najpierw oprócz naszego bezcerowego serum, pojawiło się serum też nocne. Dlatego, że to był ro- rok wcześniej.
2: E, wcześniej mhm. właśnie wypuszczałyśmy tak pojedynczo mhm. produkty, bo E, właśnie pojawiło się serum nocne Lunar Elixir, uh-huh. pojawił się też e, krem Skin Awake, to było w uh-huh. takich odstępach kilkumiesięcznych. Uh-huh. E, później mieliśmy chyba chwilkę przerwy i później pojawił się krem pod oczy i to uh-huh. już był właśnie ten rok. I nad tym produktem długo pracowałyśmy. Tak, jest, to jest
1: produkt, o który miałyśmy tak. najwięcej zapytań od początku, jakby od klientek tak, tak, istniała tak. marki. Mm. Mhm. I było też kilka wersji tego kremu, mm. ale musiałyśmy cały czas się tłumaczyć, że niestety jeszcze nie ma. Jeszcze kilka. Tak, bo tutaj i chodziło właśnie mhm. o rodzaj emulsji
2: i o składniki mhm. użyte. To też jest właśnie okolica oczu, więc tutaj też były wymagane dodatkowe właśnie wymagania właśnie z okulistą i tak dalej. Też wszystkie nasze produkty są przebadane dermatologicznie, więc tą gamę badań mamy bardzo taką poszerzoną. Tak, ale cieszymy się, że właśnie udało się ten krem pod oczy w końcu dopracować do takiej wersji, jak jest teraz.
0: Pojawiły się też chyba kosmetyki do Ciała, tak, ciała, tak, akcesoria, tak. świece, nie mhm. wiem, co w jakiej kolejności. Świece
1: w międzyczasie świece powstawały. Tak. Świece to były też poprzednie święta. Tak. Tak, tak. To było tuż e, właśnie, tak rok temu mniej więcej mhm. się pojawiły nowe świece. E, potem się pojawił krem pod oczy e, i też właśnie chwilę po nim pojawił się też nowy żel, e, przetestowany również tak, tak, do mycia tak. twarzy mhm. i krem SPF. I dwa produkty do ciała. A następnie, czyli te ostatnie... Znaczy one tak międzyczas... Tak tak, tak, (grym) razem wyszły, powiedz. W W
0: międzyczasie staje się swoim kluczem (grym) powoli. (grym) No tak, no i... I i tak naprawdę można powiedzieć, że zaczęły dochodzić właśnie jakieś takie elementy też lifestyle'owe. Czy to do pielęgnacji, jak szczotki, inne rzeczy, czy chociażby świecę w takich limitowanych edycjach, jak ta, którą prezentowałyście ostatnio.
1: Tak, tak, tak. Właśnie to, co nam się też podoba, to jest to, że możemy nawiązywać fajne współprace w Polsce z ciekawymi markami, takimi właśnie jak Branik Agaty Knorowskiej albo Majolika Nieborów. Dosłownie kilka dni temu, właśnie premierowa pokazała się świeca, którą stworzyliśmy w współpracy z Majoliką. Mhm. I jakby wspólnie czuwaliśmy nad projektem pojemnika, ale oczywiście te wzory są proponowane mm-hmm. przez, przez Majolikę, natomiast my stworzyłyśmy do tego autorski zapach, tak. który jest taką zimową odmianą palosanto, taką kojącą, ale też e, ciepłą. Mm-hmm. i takich nutach właśnie drzewnych, mm-hmm. ale też tam jest właśnie
2: paczula, czystek, Tak, paczula często się pojawia chyba tak, w naszych świecach. Tak, tak, to, tak. Bardzo tak. Lubię tam też naromach. jest właśnie czystek i on nadaje takiego mm-hmm. głębokiego, takiego szlachetnego zapachu, więc... I to jest jakaś limitowana na edycji, czy?
1: Tak, 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 w tej chwili naprawdę jest dostępna tylko w butiku, aczkolwiek już mamy dużo zapytań właśnie o, o wysyłkę, ale no Majolika jest taką też rodzinną manufakturą mhm. e, i oni właśnie tak tworzą jakby stosunkowo niedużej ilości swoich produktów, mhm. e, więc... Delikatnych produktów, Tak, delikatnych, delikatnych <laughs> bardzo jakby w każdym szczególe dopracowanych, więc e, to jest dosłownie tam kilkadziesiąt sztuk i, i już, mm. już już myślę, że niecałe. <grym> A
0: jak dzieli wam się butik z Agatą z Branika? Bo to też taki, takie na początku było dosyć niestandardowe mm. rozwiązanie. Jak zaprosiłyście mm. też do siebie Tak, to markę związaną z designem.
1: Tak, to miał być w sumie taki miesięczny pop-up mm-hmm. świąteczny. Ale no, nasze produkty jakoś tak świetnie współgrają ze sobą, ale też jakby my świetnie się dogadujemy, mm-hmm. więc to, to jakoś tak... Tak, stworzenie to... właśnie razem w tym momencie tej przestrzeni jest... Wyszło naturalnie tak. i, i myślę, że będzie trwać, także, także z Agatą nam się naprawdę świetnie współpracuje.
0: W nasza marka też jest pełna waszych znajomych i przyjaciół. Tak. Pamiętam taką e, świetną, można powiedzieć, kampanię czy sesję, którą zrobiłyście z Dominikiem Sadochem. Tak. Mm-hmm. Ale jednym z takich najlepszych polskich top modeli. Ale to znowu zastanowiło mnie pod tym kątem, że e, zastanawiam się, czy według was podział na męskiej i damskiej kosmetyki w ogóle istnieje.
2: Znaczy z punktu widzenia działania kosmetyku, mm-hmm. jeżeli mówimy o skórze, e, to jakby to jest to samo działanie, tak? Mhm. E, więc też musimy ją nawilżać, też ta skóra musi właśnie być, e, musi mieć tą barierę ochronną, e, też e, musi dążyć do tej równowagi, więc e, gdzieś możemy znaleźć e, jakieś produkty, które są bardzo targetowane, ale, mhm. ale ogólnie e, pielęgnacja skóry e, i twarzy i ciała jakby wpisuje się w. W jeden rodzaj produktu. Mhm. Mhm.
0: Czy zaproszenie Dominika do współpracy też było takim pewnego rodzaju sygnałem, że, tak, tak. że te kosmetyki są dla każdego?
1: Tak, dokładnie. Czy tak. mhm. to,
0: to w- wprowadziło jakąś taką zmianę w, właśnie w postrzeganiu przez klientów, czy pojawiło się...?
1: Właśnie mam wrażenie, że to jakby każdy przyjął to jako coś takiego naturalnego zupełnie, mhm. Mhm. że nie, nie było czegoś takiego, że a, a to też mogą mężczyźni używać, jakby nie wiedzieliśmy, mhm. tylko to było takie wszystko, o, piękna kampania, jakby. Mhm, super. E, także mhm. właśnie od niej nie odbiegł... analizowałam
2: e- statystyk, jakby przed mhm. i po, ale też właśnie ja też mamy to, że nie duże nie grono nie pomyślałam mężczyzn. w ten sposób, ale tak. po prostu tak teraz się
0: zastanowiłem, jak robią mhm. sobie research, że w sumie jedna z takich ważniejszych waszych kampanii, tak. właśnie tak. wystąpił w niej model mężczyzna, ja osobiście uważam, że kosmetyki typowo dla mężczyzn z tymi strasznymi zapachami postrzeganymi no, tak. jako tak zwane męskie są czymś strasznym i jakby odrzucają, mnie. Tak, znaczy to
2: jest mi się wydaje, że wszyscy to Jest jakaś taka wiesz, tak. cały czas... Tak. Rozróżniają, bo mhm. próbują jakoś tak płynąć na intuicję, tak, że ktoś, mężczyzna intuicyjnie kupi mhm. taki kosmetyk, ale my jakby chcemy właśnie cały czas uświadamiać klientów i na temat pielęgnacji, produktów, więc tak jak wspomniałam, też mamy bardzo duże grono mężczyzn jako klientów i bardzo nas to cieszy.
0: A jakie są obecne trendy w pielęgnacji i które z nich zamierzacie, że tak powiem, wspierać swoimi produktami?
1: mi się wydaje, że my też nie do końca tak Podążamy za trendami. Mhm.
0: Nie dlatego mówię, że niekoniecznie wszystkie, tak, ale może, może są jakieś bardzo. takie, tak. które też Wam się mhm. podobają. I...
2: A czy jak zaczynałyśmy, to też był mocny, właśnie trend na kosmetyki australijskie. Mhm. My też mamy te ekstrakty, właśnie w naszych produktach, ale jakby to wyniknęło zupełnie inaczej, po prostu nawiązaliśmy bardzo bliską współpracę z firmą, która je produkuje w sposób zrównoważony i też z dziko rosnących roślin bogatych w antyoksydanty. I też z nimi bezpośrednio współpracujemy, tak? Dobieramy odpowiednie działania tych ekstraktów pod dany produkt, więc my trochę chcemy stworzyć taki produkt właśnie ponadczasowy, uniwersalny, uniwersalny więc y, też nie chcemy przerysowywać uh-huh. niektórych rzeczy, czy na rzecz, Też nie chcemy
1: tak. tworzyć czegoś, co jest... Teorie, które uh-huh. są... Uh-huh. jakiś określony czas żywotności, tak, tylko te uh-huh. produkty, które powstają, one wszystkie jednak zostają w tej stałej ofercie i, i też ten proces jest u nas przynajmniej tak długi, kiedy ten kosmetyk po powstaje, że kosmety- mnie nie zdążyły na ko- ten trend. Kos- <głos> <głos> <głos>
0: to jest kosmetyczne quiet luxury po prostu. <głos> tak. okay. A Jakie są dalsze plany Bogny? No bo jednak jest to marka, która już ma e, coraz szerszą, coraz większą skalę i zakładam, że po pierwsze to oznacza dla was jakieś nowe wyzwania, mhm. a po drugie e, jakby Trochę kosztem sukcesu jest to, że trzeba dalej po prostu to (laughs) zaskakiwać, więc...
2: Więc tak, powoli organicznie też chcemy wychodzić na inne rynki i też wakacje właśnie spędziłyśmy trochę czasu w Kopenhadze, gdzie właśnie osoby stamtąd jakby zaczęły nawiązywać kontakt z nami i też podobają im się nasze produkty, doceniają, więc... Tak, czujemy jakiś
1: taki wspólny mianownik z rynkiem polskim. Tam faktycznie dużo jakby mamy zapytań od tych osób, które mają jakieś świetne konceptory, albo tworzą naprawdę piękny content i, i gdzieś sami chcą nawiązać z nami współpracę, więc... Więc też tam spędziłyśmy trochę czasu i też zakochałyśmy się w Kopenhadze, więc yeah. e, <laughs> myślę, że to jest nasz pierwszy taki kierunek, mm-hmm. e, który teraz obieramy właśnie. Ale też też będą nowe produkty w przyszłym roku. Także tak, tak, też nie też tylko e. poszerzanie naszej sprzedaży, ale też na pewno no, właśnie nie, nie nadal... dokładanie
2: jakby. Tak bezpośrednio cegiełek do tego, co mamy, ale trochę właśnie o takiej linii myślimy, też, też bardzo. Mm. Tak.
0: <laughs> Cudownie. To ja się nie mogę doczekać tych nowości, i bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą Dziękujemy. rozmowę. Dziękujemy. Moimi Państwa gośćmi były Marta i Olga Bogdał, współzałożycielki Bogna Skin. Dziękuję. Dziękuję.
1: Dzięki.